0: Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba. Hijo, me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren... Te volviste y me saludaste con la mano y dijiste ¡Adiós, papito! Y yo fruncí el entrecejo y te respondí ¡Ten erguidos los hombros! Al caer la tarde, todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi, de rodillas, jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con una mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. ¿Qué quieres ahora? te dije bruscamente. Nada, respondiste. Pero te lanzaste en tu carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón y que ni aún el descuido ajeno puede agostar. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo. Poco después fue cuando se me cayó el diario en la de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito seré tu compañero y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes no haré más que decirme como si fuera un ritual no es más que un niño, un niño pequeñito temo haberte imaginado hombre pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita Veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado. Demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Ya dijo el doctor Johnson, el mismo Dios, Señor, no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus vidas. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Hola, 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 mi gente hermosa y maravillosa de Visión Acuariana. Muchísimas gracias por estar ahí. Hey, quiero, antes de empezar eh, a desarrollar el episodio, que si todavía no me seguís acá en Spotify o en YouTube, que también necesito de tu ayuda, o en Instagram, que estoy como mystic-maca, me empieces a seguir. Haceme eh, ese favor, este intercambio para mí, tiene que ver con un intercambio, yo doy. Vos me das, nos damos y, y así expandimos. Así que dicho esto, ahora sí. Eh, realmente esta semana todo lo que me fue pasando en la vida y, y los episodios de podcast que yo escucho o eh, un libro que estoy leyendo o alguien que me hacía una pregunta, todo, todo estaba relacionado con este tema de, de esta costumbre y de este hábito que muchas veces sucede, que es de observar el defecto, lo que está supuestamente mal, el error no en el otro, en cuanto a las relaciones humanas. Me, me está interpelando mucho este tema de las relaciones humanas y bueno, por cosas que estoy trabajando en, en mi vida personal y, y por un libro que estoy leyendo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es súper famoso, un bestseller de, de hace mil millones de años eh, y está buenísimo, lo recomiendo. Todavía no lo terminé, pero está muy, muy bueno y e incluso... Me pasaron así como, como muchas cosas, como cualquier podcast y episodio que, que empecé a escuchar, hablaba sobre algo conectado sobre esto y, y cómo confirmo una y otra vez que cuando tu cerebro está puesto, cuando tu mente está puesta en un lugar, todo empieza a... lo empezás a ver con esos ojos. Por eso es tan importante saber esta característica que tiene nuestra mente para ponerla al servicio nuestro y para ponerla a nuestro favor, porque es así, siempre vamos a tener razón, o sea, usemos eso para el bien. Y, y me, esto que acabo de leer en la introducción es parte de este libro, le corresponde a este libro y realmente eh, me tocó profundamente y... Y siento que es una de las cosas que yo más he trabajado en mi vida y que antes, por ejemplo, en el trabajo era mucho más así con, con la gente con la que trabajaba. No, no tuve la característica yo particularmente de estar como criticando a espaldas, pero sí la característica de ser muy impaciente adelante de la gente, digamos. Hacérselo saber, hacérselo notar. Como, como el padre ¿no? de, de este niño como te hago notar el defecto, te hago notar eh, lo lento que sos a la hora de trabajar o lo mal que hiciste otra cosa, no con mala onda, igual nada. O sea, si ustedes me están juzgando, problema a ustedes. Me estoy exponiendo como, como algo que realmente mejoré y yo encima, bueno, vivo en Inglaterra y, y trabajando como en un ambiente de ingleses que son distintos en cuanto a, a carácter y... y y a personalidad y a esta cosa, yo por ahí soy un poco más efusiva y pasional y como traigo una cosa de latinidad mezclada con una cosa de, de los italianos mucho más fuerte, que se nota, digamos, y me lo han hecho notar siempre, y la verdad que siempre... No he tenido problemas, digamos, como que mis compañeros eh, he sentido el afecto siempre, porque yo también lo doy, pero sí es algo que yo he mejorado mucho, como que ellos veían que era una cosa mía, de como una debilidad, que yo antes lo, lo veía como, como algo incluso de superioridad, cómo se escondía detrás de esa impaciencia, detrás de ese hacerte ver, hacerte marcar, tu error, entre comillas, porque yo creo lo que leí al final de todo este texto, que es si Dios, creador de todo, nos ama, ¿quién soy yo para andar juzgando? O sea, realmente quiero vivir con el filtro de que todos los seres humanos de este planeta somos creaciones del mismo Dios, o sea, yo te tengo que respetar. Si yo no te banco, si yo siento que, que estás lleno de defectos o haciendo las cosas mal, es un problema mío, no es un problema tuyo. Y cómo ese trabajo personal y, y de realmente tomar cada, cada dificultad, cada desafío de la vida, sobre todo en las relaciones, tomarlo como esa oportunidad de decir, yo acá voy a aplicar el amor. Ya sé que ya lo dije en muchos episodios, pero qué importante, porque este es mi gran mensaje. Y, y me encanta el proceso que yo vine haciendo en todos estos años y que este proceso no lo hice sola, este proceso lo hice gracias a eh, mis compañeros de trabajo, gracias a, a los libros que yo he leído, gracias a todo lo que yo en un momento empecé a aplicar fuertemente. Dije, esto no va a quedar en el leer. Porque yo vengo leyendo y yendo a terapia y haciendo miles de cosas desde hace muchísimos años. Tengo 35. Desde hace muchísimos que vengo. Como esto, queriendo ser feliz. O sea, mi, mi inspiración más fuerte era como mi tristeza. Mi no sentirme feliz en este mundo. No sentirme parte. No sentirme que tenía ganas de, de vivir incluso haciendo un montón de cosas que, que están buenas y que me conectaban con la vida. Pasaban los años, pasaban los años y yo hacía cosas y yo hacía cosas y realmente no se me venían esas ganas de vivir y digo, qué onda. Y el hecho de tocar fondo siempre me hizo buscar, 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 buscar. Y bueno, en un momento empecé, dije, listo. Voy a aplicar como que yo me doy cuenta que estaba dividida en cuanto a lo que aplicar. Por un lado era muy racional y muy, bueno, psicología y hacer esto. Y bueno, la vida es así, escuchando un montón de, de mensajes de, de gente como hasta cool. Y hay un mensaje cool bastante pesimista y lo mezclaba con un poco de espiritualidad y entonces era toda una dualidad. Ahí tengo un episodio que se llama Creencia Dual que se los recomiendo si todavía no lo escucharon. Escuchen todos, por favor, denle like, coméntenme. Cuanto más así amor y onda le, le den a, a este contenido y a Visión Acuariana, eh, más le puedes llegar a otras personas que por ahí no me escuchan. y Porque así funciona la internet, digamos. Funciona con, con los clics. Así que... Nada, lo repito porque es algo que últimamente lo, lo estuve pensando. O sea, es así se mueve la internet y así llegan los mensajes. Es así. Eh, dicho esto, eh, tenía uh, los mensajes así muy mezclados. Y entonces por un lado escuchaba cosas y leía cosas re lindas y re espirituales y que me conectaban con Dios. Y por el lado gente muy cool eh, siendo negativo. De hecho, yo me acuerdo que tenía una creencia muy fuerte que era como que si te sentías muy importante era como, como un poco espiritual. O sea, las personas que hacían cosas y buscaban la atención como un montón de artistas o como gente que incluso a mí me parecía re bueno lo que estaban haciendo. Pero hay como esto de... Era una creencia muy loca que me mantenía a mí eh, en una zona de, de taparme y de no hacer porque supuestamente yo era espiritual y si soy espiritual no voy a estar por la vida mostrándome y, y buscando importancia pero es algo que todos los seres humanos, los seres humanos eh, tenemos que esta, esta necesidad que para mí es la necesidad de servir viste de ser útil y que realmente tenemos ese diseño entonces aceptarlo y, y saber que, que claro yo tengo una parte de dios adentro o sea obvio que soy importante pero eso yo lo entiendo ahora después de todo un trabajo espiritual, interno y y haciendo y teniendo mentores y gente que, que me ha ayudado. Eh, y por eso a mí me encanta compartir lo que comparto porque, porque siento que tiene mucha riqueza y porque siento que realmente de repetir y ser disciplinado con algo de, de realmente ir a fondo y estudiar cómo es que funciona mi mente y, y realmente eh, agradecer todos los días y, y que se convierta de verdad mi relación con Dios en algo tan importante y primordial y yo empezar a poner límites y empezar a poner límites a las personas. Yo te puedo decir que hoy, después de más de dos años, no me dejo emocionar como con mensajes y, y de temas de conversación que me habla mi familia, amigos, personas que no conozco y que me mandan cosas que realmente me gustan, que me hablan de Dios, que me mandan cosas de la naturaleza, que me mandan una reflexión o algo que vivieron o se abren. Es espectacular. Personas que yo nunca me hubiera imaginado que me hablaran de, de los temas que hoy me hablan y es todo porque yo no me moví y, y creí y, y sigo creyendo y cada día más a fondo con esto y, y de cómo no acostumbrarse a, a lo negativo y que realmente entender que eso es como, como una distorsión de nuestra mente. Y que si tu mente tiende todo el tiempo a querer aleccionar a los demás y criticar y buscar el defecto y no sé qué, y vos te quedas en conversaciones, realmente hay que ser disciplinado y cortar, cortar eso. Si realmente querés ver un cambio en tu vida, si querés que toda tu energía se transforme para empezar a, a manifestar algo distinto y, y, y enriquecedor, porque siempre como, a veces tendemos como a hacer pequeños cambios muy muy superficiales y, y la realidad y el exterior siempre se va a, a moldar a lo que tenemos dentro de nosotros. Porque a mí me ha pasado mucho eso en la vida, de, de hacer así como cierto cambio espirit eh, espiritual, cierto cambio superficial y que por un tiempo sí se mantiene eso, pero... Realmente el exterior, la manifestación externa, la matrix ex externa siempre va a reflejar lo que yo tengo adentro mío y entonces si atraía algo que estaba bueno después yo no lo podía sostener y de eso me doy cuenta que, que realmente se está profundizando esto en mí y que se está floreciendo como, como yo siento el diseño con el que yo fui creada que tiene que ver con, con este hecho de que sí soy importante de que mi vida es importante de que mi trabajo es importante de que visión acuariana es importante que mi trabajo espiritual es muy importante y que el hecho de que yo me abra y lo comparta cada semana es muy importante y eso a mí no me hace un arrogante no, eso a mí me hace Saber quién soy y conectarme con mi verda, verdadera identidad. Y este episodio es como, como ese mensaje, como que si estabas esperando un mensaje eh, o una señal de algo, es esto, es esto. Y es, quiero alentarte a que si empezaste un proceso de cambio, realmente te quedes ahí en ese proceso. Que no cambies, que no des vuelta, que no des marcha atrás, que no te confundas, que no digas... Ay, no, no, entonces todo esto no funciona, porque realmente y dos años y medio no son nada. Hay creencias que, que nosotros nos pasamos un montón de años y que para cambiarlas realmente necesitas tiempo. Y es tan hermoso ver cómo, cómo vos, al, al tener una nueva conexión con vos y dejar de criticarte a vos mismo, a vos misma, de dejar de, de ser tan duro, de que tendría que ser así y así, y estar en, en, en la crítica, y en el defecto, y en el defecto, y que todo eso sea grande en tu vida, y tener como una relación así, tóxica con vos mismo, cuando la empezás a sanar, cuando realmente eso te parece raro, y te choca, el tratarte mal, o el hablarte mal, el tener un diálogo interno medio raro, cuando te empieza a chocar, decís, wow o sea, todo, estoy cambiando, realmente me estoy acercando a, a la sanidad, al amor y. Y cómo cuando te suceden cosas, realmente las tomas como un desafío y como una super oportunidad para ser mejor. Está increíble, está re bueno. Es, yo siento realmente que es como, como una justicia. Como. Eso, para las personas que por ahí no la tuvieron tan fácil que realmente se pueda transformar la energía, me parece un acto de, de mucha justicia. Y, y algo que pasa mucho con la crítica que me pasaba que, que el otro día escuchaba a una persona hablar de otra, no criticando, pero sí como como hablando de lo que no le gustaba, ¿no? De otra persona algo había pasado y empezó como a hablar... Todos conocemos esa situación de hablar de otra persona. Y... Y que se sentía mal, ¿no? Porque eran dos, eran dos amigas que había pasado algo y que se habían alejado. Por esto algo que había pasado. Y entonces... Muy abiertamente estaba hablando de esa situación. Pero no lo hablaba con la persona con la que había pasado. Lo hablaba con otras personas. Y yo estaba ahí dando vueltas. Y, y nada, a veces no, no puedo con mi genio. Pero para mí era tan claro de... Loco, vos necesitás una conversación con esa persona. Por eso te sentís así. Yo creo que mucho hay de la crítica para como excusa, que muchas personas nos ponemos a criticar a otra como excusa para actuar de determinada manera o para demostrar como si fuera un juicio para demostrar mis razones y por qué mi punto de vista es mejor. Y eso para mí es una trampa y que al final yo me daba cuenta que el sentimiento que tenía esta persona era... Loco, yo ahora me siento mal porque estoy alejada de esta persona. Y claro, o sea, criticarla solamente te aleja. Y si todos somos uno, en realidad te estás alejando de vos y te estás alejando de la posibilidad de vos ser mejor y amar. Realmente aliento en este episodio a, a que no alimentemos eh, conversaciones y críticas pero sobre todo que seamos conscientes de eso y cuál es tu diálogo interno. O sea, ¿vos cuánto te criticás? Yo antes me criticaba un montón a mí misma. O sea, era muy, muy dura. Por eso digo que lo vi en este cuento reflejado, en este cuento de la introducción, porque es durísimo. O sea, no hay oportunidad al crecimiento, a la alegría, al amor... Eso se ve reflejado en tu cuerpo, en tu estado de ánimo. Y cuando te revelas y decís, a ver, voy a practicar, amarme todos los días, voy a practicar aunque al principio me cueste. No me voy a mover de esta técnica que la escucho, que está dando vueltas por todos lados y, y a ver qué onda. A ver, voy a practicar tener una relación con Dios, con la vida y, y a ver qué pasa. Ish. De mi experiencia personal es increíble el cambio. Otra cosa que veo es que cuando, cuando a veces ¿viste? se dice como una crítica constructiva, bueno, pero hay cosas, no somos perfectos, claro que no somos perfectos. Y para mí, si vas a hacer una crítica constructiva y realmente te interesa a la otra persona y hay amor de por medio... Esa es como la señal. Bueno, si vas a hacer una crítica, asegúrate de amarla a esa persona y de quedarte ahí en el proceso de sanidad, en el proceso de mejoramiento, en el proceso de cambio. Ahora, si vas a tirar la crítica para hacerte el superior y después te vas, vas a ver cómo te queda, se te empieza a, a, a generar como una, una cosa amarga dentro tuyo. Eso es realmente una trampa. No hay nada de... de de superioridad. Y, y está re bueno que así sea. Eh, a mí me, me, me parece tan, tan espectacular como el plan de Dios, como que siempre el plan de Dios es que el amor es lo que, lo que nos hace bien. El amor, el perdón, eh, la tolerancia, la tolerancia. El otro día compartía en una historia como como amar a, a, a las personas, a todas las personas. Eso no significa que tengas que convivir con todas y ser amigo de todas, para nada. Pero sí eh, amarla, no tener esa mirada juzgadora. Porque ¿quién tiene la mirada juzgadora al final? Vos. O sea, y vos tenés que vivir con vos y esa es una cosa amarga que tenés adentro. A mí lo que me pasa mucho cuando, cuando escucho a otros criticar es que me da, me da como miedo, me cierra, como que no me dan ganas de acercarme, siento que no es un, un lugar eh, seguro, como que esas personas no son un lugar seguro para mí porque yo estoy llena de errores y entonces, ¿qué? Me van a criticar, o sea, me doy vuelta y me van a criticar, siento que no hay una posibilidad ahí para, para la flexibilidad y para el perdón, eso me pasa a mí cuando escucho a otros, es de, es de miedosa, <risa> Es de miedosa nomás, pero pero sí. Eh, y todo lo que he leído y escuchado esta semana tenía, tenía que ver mucho con eso. Y, y lo confirmaba, es increíble, lo confirmaba. Esta cosa de, de amargor que te deja y de culpa porque al final todos estamos buscando lo mismo y vos sabés que si estás haciendo así con otro es porque vos te tenés que ir a dormir. O sea, mejor que quién sos. El que esté libre de pecados, que tire la primera piedra, ¿viste? Se trata siempre como, como de eso. Yo siento una cosa de, de te tengo que demostrar, no no sabes lo mal que trabajan, es que no sabes cómo trabajan aquellos. Y, ahí, y vos sos mucho mejor, ¿viste? Y que te vas a... Esa es tu, tu identidad me encanta escuchar a, a, a pastores cristianos y estuve escuchando a uno que es eh, de Estados Unidos, el tipo. Estuve escuchando a uno que me encantó, me encantó. Les voy a pasar ya el nombre porque nunca se sabe. Y quizás si te gusta o si sabes hablar inglés y te gusta escuchar cosas en inglés, quizás. De Se llama Michael Todd y termina con dos D, D de dedo. Así que, nada, me encantó. Escuché un episodio el otro día en un podcast con él y lo que pasa es que tienen los, los cristianos, tienen, nada, sus enseñanzas están basadas en Jesús, ¿no? Y, y Jesús es como el ejemplo super limpio de, de poner en práctica... ...todos estos principios espirituales... ...viste, porque al final son principios... Y, ...y a mí me fascina ver cómo... ...siempre lo que nos conviene... ...es como el amor... ...es como ser tolerantes... ...y amorosos con el otro... ...porque eso significa... ...que estás siendo vos inteligente... ...que estás siendo vos... Eh, ...bueno con vos mismo... ...porque es eso, como que si... ...tenés la creencia... De, de que Dios nos creó a todos y que nos ama a todos y que Él no nos juzga que nos acepta ¿quién sos vos para andar juzgando a, al otro ser humano y andar criticando y andar criticándote a vos mismo y, y no sintiéndote importante? o sea sos re importante y el hecho de sentirte importante te hace servir mejor tratarte mejor y, y brindarte y como dar algo al mundo. Y, y de la misma manera vas a tratar a los demás, porque los demás también son importantes. Eh, así que eso. Y, y que lo que hagan las demás personas, porque hay un montón de gente que, que por ahí como que se escuda y... Y bueno, no, pero cómo no voy a criticar, mirá lo que me pasó. No, pero esto es terrible y en esta situación, que. Y siempre siento que lo mismo, que todo es una oportunidad para vos ser mejor y que si el otro decide no serlo, porque no puede por lo que sea, que no te cambia a vos, que, que lo que haga el otro no haga que vos, no seas una expresión de, de lo que es bueno, digamos. Yo creo que, que lo bueno hay que llevarlo hasta el final, que eso tiene que ser, que, que no me estoy refiriendo a ninguna perfección y que yo no soy perfecta y que tengo un montón de camino por delante, si Dios quiere, y, y que me encanta, me encanta el camino, me encanta que así sea. Así que ese era mi mensaje para el día de hoy eh, Critic hada y, y que venga el hada y que se lleve todas las críticas <ríe> y, y que tengan una hermosa semana mi gente, los abrazo fuerte, celébrense, son importantes y aguante la vida, besitos a todos.